0: Nowatch.fm Incredible Web shows. Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en juillet 2011 et c'est l'épisode numéro 73 Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile, je suis votre... <rire> votre <rire> ah
1: <oui>. Votre
0: jeune... <rire> Je veux trop bien faire, c'est le podcast qui charge votre mobile, je suis Patrick Béja et je suis avec mes trois co-animateurs favoris dans le monde entier, Corben, Jérôme Kainborg et Cédric Bonnet Salut tout le monde Salut,
2: Salut tout le monde Mais on Ça est un s- peu au mois d'octobre, tu t'es trompé sur la date <rire>
0: C'est vrai que la température parisienne, en tout cas, nous laisserait penser. À Bordeaux aussi, il fait. Ah, euh...
2: et, et Bordeaux, je te promets, il fait plus mauvais que cet hiver, en fait. <rire> Là, c'est la première fois que je vois ça. Il, il doit faire, je sais pas, euh, 15 degrés ou 16 degrés. Et un espèce de brouillard et de, de bruit. Enfin, ouais. ah, c'est la
1: saison. Il n'y a plus de saison, ma botte d'or. Moi,
2: je vous dis, ils ont tout
1: déréglé avec leur satellite. Mais... C'est clair. <rire> Ils ont tout réglé avec leur
0: satellite. Je euh, vous savez quoi, je vais vous, vous mettre un petit peu de bonheur dans votre petit cœur, parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer pour ma vie personnelle, de ma real life. Euh, je, j'étais en Finlande ce week-end pour demander à ma douce de m'épouser,
1: et le plus surprenant, c'est qu'elle a dit oui.
0: Ouais, ouais. c'est, vraiment
3: c'est vraiment vraiment
1: surprenant. <rire> tu es sûr que tu as posé la question correctement.
0: T'as
3: stressé alors, Allô.
0: Ah ouais non mais j'étais j'ai jamais été aussi aussi stressé de ma vie je crois. J'ai, j'ai je me suis battu pour ne pas bégayer enfin c'était
1: terrible. Mais ça euh... pas que vous est proposé avec les maps de participation.
3: Tu as fait ta demande en finlandais
1: J'ai fait ma de... bah en fait elle est
0: suédo-finlandaise donc euh, ah, je l'ai faite en suédois ouais.
1: Ouais, ouais. Et ensuite ça donne quoi? Skull
2: ofenstru.
0: <rire> Presque. Alors attends, je vais, je vais je vais vous le dire à vous, hein, ouais, euh, parce que vous êtes c'est... un petit peu mes promis de, du monde du podcast. <coughs> c'est Will do you have day Mid May, et elle a dit "ya", yeah. et donc
2: j'étais content.
1: <rire> <rire> donc euh, c'est comme non, ça la question. question. Je...
2: Moi si tu me l'avais posé comme ça la question Je sais pas ce que j'aurais répondu mais... <rire> Non mais j'ai dit quelques trucs avant quand même euh, tu, ouais. pars. tu pars Si tu non, non, ah, posé en suédois Je, non. je t'aurais dit <rire> peut-être <rire> Tu,
1: tu
3: pars <rire> alors non
1: euh, Non elle va venir ici oh, va venir, la classe. En tout cas ouais. la bague est superbe Je veux le faire merci. princesse oui. Mais la bague est très belle Elle pouvait pas dire non là tu l'as vraiment coincée quoi. Non, mais
0: <rire> elle Bah, elle bah écoute j'ai essayé de mettre Toutes les chances de mon côté Parce que le reste était pas
1: forcément un super package Donc c'est clair là il fallait optimiser le truc parce que t'es un peu en quand même hein. euh... non, en fait, donc voilà suffisamment
2: petite plus qu'elle puisse l'enlever tu c'est sais. Absolument, c'est elle coincer. voulait
1: l'essayer après non
0: c'est fini tu l'as c'est... non mais donc voilà je voulais je voulais le, le partager avec vous et puis le partager avec
1: euh, nos auditeurs également euh, parce que c'est vrai que bah, Écoute, de toute, sont... toute façon on va faire la directe de ton enterrement de ville garçon tout le <rire> monde l'a ah, pas de <rire> en <rire>
3: live sur nos watch. Bon. on va faire un podcast euh filmé, hein. ouais. Ouais. Mais, mais... Non mais avec Pub de YouStream Avec vous j'aurais peur Bon donc mesdemoiselles Faut... arrêtez d'écrire à la voilà, ça. On a ça perdu
2: la moitié la de l'audience féminine Là,
3: yes. là, là non, mais... ils
1: sont tout en train de pleurer Mais euh, bravo Patrick mais, hein. Mesdemoiselles et messieurs hein,
0: J'ai eu quelques clins d'œil euh, par moment Dans ma vie de podcasteur de jeunes gens Fort euh, sympathiques et, et élégants Si j'avais été de ce bord là Peut-être qu'ils m'auraient, euh, qu'ils m'auraient convaincu Donc euh, voilà, désolé, je suis comme je le disais sur Twitter ou Google, je sais plus. Je suis off the market. Off the market. hein. Voilà. voilà. Bon, on va pas faire toute l'émission dessus, mais je voulais juste. Has gone gold. (rire) (rire) Voilà. Donc euh, bah écoutez, merci. Je suis hyper heureux vraiment euh, sur un nuage. Donc euh, j'espère que ça se ça s'entendra dans l'émission et que je ferai passer un tout petit peu de mon bonheur euh, par ma bouche dans vos oreilles.
1: Ah, c'est si comme ça, ça prend.
3: <rire> c'est clair, on crois, revenu dans le numéro 69. Ouais. Et donc, enchaînons sans transition sur, enfin à moins qu'il soit passé des trucs incroyables dans vos vies aussi. Ah bah moi oui, moi je fais la, la garderie du bébé là pendant tout le mois d'août, donc je me lève à 8h30 du mat pour pouvoir bosser et donc là le podcast il démarre à 9h, je suis un peu mort. Je t'avoue que là, je, je lutte.
1: Donc moi, on je pars en vite. vacances une semaine et depuis 2007, j'avais pas pris une seule journée de vacances.
3: Oh Bravo. Oui. Parce Bref, que t'as tout donné mais... à nos matchs.
1: Ah oui <rire> C'est <rire> pas peu de tiens <rire> Tout et plus Et
0: Cédric, un truc incroyable de ton côté euh,
2: Mes ennuis de santé sont terminés depuis aujourd'hui Et ouais voilà <rire> Donc Bravo. je suis content Magnifique Il <rire> mais... y a, y a le nouveau Geeking qui sort Oui le nouveau Geeking oh. qui sort cette semaine aussi ouais. Ouais. Nouvelle formule c'est ouais, Avec de plus ça. de meufs euh, Et tout ça <rire> <rire> Moi, <rire> ouais, bah, je ne suis pas encore marié, mais bon, voilà. mais elle est dans le podcast, donc... Ouais, mais toi, c'est, toi, c'est... toi
1: t'as, fait, t'as, t'as fait le bébé, toi, donc euh, t'as mais une longueur d'avance quand même. Hein, ouais, hein, c'est, c'est vrai, vrai, c'est
3: c'est vrai. C'est c'est vrai. Ça coûte moins euh, en plus.
1: D'ailleurs,
0: sur Twitter... je ne suis pas convaincu. Sur la durée, euh, sur Twitter, il y a Monsieur Hobby qui me dit... Euh, enfin, j'ai eu, je ne sais pas, peut-être une centaine de... De, de, de réponses euh, sur, fli, euh, sur euh, Twitter et Google, des gens qui disent « Ouais, félicitations, bien sûr, machin, euh, magnifique, super, tout ça. » Monsieur Hobie qui me dit « Oh mince, toutes mes condoléances, fuis Patrick pendant que tu peux, après il sera trop tard. <rire> » Merci, ok, bon ben bah, je vois le, le genre. Euh, donc voilà, non, je suis super content et je ne vais pas fuir du tout, au contraire. Euh, bah écoutez, on se lance dans une émission d'upload, Je vous propose, puisqu'on est un peu là pour ça et qu'on embête les gens depuis six minutes avec les avec ma life, <rire> euh, euh, et je vous propose qu'on se lance avec un truc que notre audience attend avec impatience depuis au moins quoi deux semaines qu'on en a vaguement parlé. C'est le fameux test du touchpad euh, par Cédric Bonnet. Oh. Ah,
2: ouais, le grand, le grand Cédric Bonnet va vous tester le Touchpad. Euh, Alors, rappelez-vous, toucher c'est. par Cédric Bonnet. C'est ça.
0: rappelez ce que c'est le Touchpad pour ceux qui auraient la mémoire
2: courte. Alors, c'est la tablette de chez HP. Ah euh, celle qui est censée concurrencer en fait euh, l'iPad, euh, toutes les tablettes Android. Je, et je
3: et croyais que ça. le touchpad c'était la souris de, de Apple. Tu sais l'espèce de non carré, non ça c'est après... le Magic, trai... ah,
2: non, non, ça, Magic Trackpad. Magic ah, Trackpad.
3: Ah Trackpad. Mais on,
2: puis, on l'a... La, pr... <rire> euh,
1: la la tablette Cédric, euh, on ouais. te l'a prêtée ou tu l'as Oh, La vangurrie.
2: Donc j'ai euh, j'ai un un HP Touchpad avec la, la station de recharge Touchstone en fait, c'est un espèce de trépied.
0: Et, et, excuse-moi, je juste une seconde pour préciser que euh, c'est également le la tablette héritière de WebOS dont tu étais follement amoureux il y a oui. il y a quelque temps. Oui, tu avais même proposé
2: <rire> bon, bref, donc, euh, donc je vais vous faire un, un, un petit tour vite fait là, d'horizon de, bah, de mon test. Alors, j'ai, vraiment pour pousser le test jusqu'au bout, j'ai éteint mon iPad, je l'ai rangé dans un sac et j'ai dit bah, maintenant, tu n'utilises plus que le touchpad.
3: Bien et joué! Ça pendant Courageux. une
2: semaine. Voilà, pour être sûr et certain de ne pas y toucher, j'ai même pas mis à jour mon. Du coup, après, quand j'ai allumé mon, rallumé mon iPad, j'avais X mails qui se téléchargeaient, c'était l'horreur, mais bref. Donc, du coup, j'ai vraiment fait un test poussé en me disant voilà. Euh, est-ce que je vais ressentir un manque par rapport à des applications Est-ce que des fonctions vont me manquer Enfin voilà. Euh, au niveau de l'OS en lui-même, j'ai manqué de rien par rapport à l'iPad. Et même au contraire, il y a des fonctions que j'ai perdues en retournant sur l'iPad après, euh, par rapport à, à WebOS. Euh, comme par exemple des trucs tout bêtes, mais mes SMS euh, qui arrivent directement dans, dans l'application Message de la tablette. En même temps que mes, mes contacts Skype, mes, mes communications Google Talk et tout ça, tout est réuni au même endroit. Et donc ça c'était c'est, c'est un des points forts de cette tablette finalement, c'est de, de fusionner toute votre vie numérique en gros au même endroit. Euh, c'est hyper efficace puisque en gros vous avez un, un panneau de configuration dans lequel vous avez un truc qui s'appelle compte, dedans vous, vous indiquez votre compte euh, Dropbox, votre compte Facebook, votre compte Skype, enfin tout ce que tous vos identifiants de tout même MobileMe, euh, et euh, vous avez, enfin MobileMe qui va bientôt disparaître, mais... et ouais. Automatiquement, toutes les applications natives du touchpad vont piocher dans les identifiants des comptes qui correspondent à, à, leur, à leur fonction. Donc, par exemple, quand je vais dans l'appli messagerie, euh, il va me chercher tout ce qui est Skype, Google Talk et tout ça. Si je vais dans l'application mail, ben, il va voir que j'ai un compte MobileMe, donc il va récupérer les mails. Comme j'ai renseigné aussi un compte Google, euh, j'avais G donc dans, dans les messages, mais j'ai aussi donc G Talk dans, la, dans, la, dans les mails, enfin, euh, pas G Talk, Gmail dans les mails, quoi, mon compte Google quoi. Euh, si j'ouvre par exemple le lecteur de PDF euh, il va me proposer automatiquement ben, tous les PDF que j'ai dans ma Dropbox et ainsi de suite en fait Quick Office tous les documents que j'ai dans ma Dropbox puisque j'ai renseigné mon compte Dropbox ou tout ce que j'ai sur mon iDisk puisque MobileMe est aussi renseigné. C'est super bien fait euh, puisqu'en fait voilà il fusionne en fait toutes les données que je peux avoir sur ces comptes là. Il y a aussi même PhotoBucket et tout ça.
3: Euh, fait ouais, tout il... est mélangé dans le même flux en fait.
2: Eh ouais et donc D'accord. par exemple dans, dans, dans le, l'application photo et vidéo quand je clique dessus bah, il va automatiquement chercher les photos que j'ai sur Photo Bucket par exemple et sur Facebook et il me les affiche dans mon dans l'appli comme si c'était des photos qui étaient en local en fait. Donc c'est, c'est plutôt bien fait en fait. Euh, le calendrier fait la même chose, il fusionne en fait tous les, toutes les données de tous les comptes euh, possibles et imaginables, y compris les anniversaires de, de Facebook et ainsi de suite. Donc là, Synergie fait vraiment son travail. Synergie donc HP Synergie hein, qui avant s'appelait Palm Synergie mais euh, qui donc est cette techno qui permet de faire des, des fusions de, de données euh, par exemple j'ai des, j'ai des contacts synchronisés sur MobileMe et aussi sur Gmail mais euh, des fois j'ai des infos qui sont que sur l'un ou l'autre enfin voilà et là automatiquement ben il a vu par exemple la fiche de Patrick euh, j'en avais une sur MobileMe et une sur Gmail et ben il me les fusionne les deux et ensuite, il choisit une photo par défaut euh, et je peux la modifier là, si ça ça,
0: ça, ça me fait peur. Il choisit une photo tout seul. Je me dis sur laquelle il va tomber.
2: Non, mais c'est soit celle que j'ai mis sur mobile ouais, soit bien celle bien que j'ai mise sur Twitter. Voilà. Euh, oui. Et, et là, même comme j'ai renseigné aussi mon compte Facebook, il prend même la photo de profil Facebook de Patrick. Il là est un chapeau de cow-boy, je crois, euh, dans c'est la nature ou un truc. C'est le, pas le voyage aux US tout ça. Ouais, voilà. Et donc en fait, c'est devenu <rire> sa photo par défaut. Euh, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a à noter de particulier euh, sur cette tablette Au niveau de, de l'OS, finalement, euh, pas grand-chose. Toutes les fonctions qu'on attendait de, de l'OS sont là. Euh, Synergie, tout ça, pas de problème. Euh, L'App catalogue, puisqu'on va parler quand même d'applications. Alors, je suis assez étonné par, finalement, le, la quantité d'applications. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, l'iPhone ou même l'Android l'andro- Market. Hein. C'est pas l'App Store ou, 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 ou l'Android Market, mais c'est quand même pas trop mal. L'app catalogue de HP pour la sortie de la tablette est quand même assez fourni. J'ai retrouvé des applications comme BFM et tout ça, enfin même Angry Birds, euh, les Daily Motion et autres. Enfin, euh, il manque pas grand chose. Même l'appli WordPress est vachement bien. Des applis Twitter, il y en a euh, une cinquantaine pour lire mes flux RSS aussi et tout. Enfin voilà. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le HP, euh, le, le app catalogue de HP, il a un, un gros avantage et ça que j'ai retrouvé nulle part ailleurs c'est qu'en fait, la page d'accueil, c'est un magazine qui s'appelle Pivot. Mmh. P-I-V-O-T. Euh, et en fait, Pivot, qu'est-ce que c'est C'est un magazine qui est mis à jour une fois par mois. Euh, alors, il fait une trentaine de pages, à peu près. Euh, et dans lequel, en fait, ben, euh, des... il, y a, il y a des vrais journalistes derrière qui ont bossé dessus et qui présentent les applications qui sont sorties ce mois-ci, qui font des focus, qui font des tests d'applications directement dans le store. Et ah, c'est c'est présenté, bien, c'est présenté mmh. comme un magazine. <coughs> C'est vraiment Ça très, c'est très très bien. Mais c'est une partie du store ou c'est une app séparée c'est, Non, c'est une partie du store. C'est, mmh. c'est la page d'accueil du store en fait. Le truc en vedette en gros, c'est un magazine. Euh, en plus il est mis à jour au fur et à mesure euh, du mois quand il y a une mise à jour d'une application ou une fonction qui s'est rajoutée ou ce genre de truc. Euh, c'est super bien fait. Et à chaque fois qu'il parle ouais, d'une appli, ouais, ben, mais il y a un truc tu... pour la télécharger. Si je clique dessus, ça la télécharge et ça l'installe de suite.
1: Mmh. Du coup, les gens qui ont WebOS, ils ont plus besoin d'écouter
2: Applaud, donc c'est pas bon pour nous, ça. <rire> eh, presque, parce qu'en fait, ils ont qu'un seul avis. Euh... Eh, c'est vrai, <rire> c'est vrai. toujours en faire plusieurs, tu <rire> le sais bien. Euh, en plus, il y, 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 y a tout un tas d'événements. Par exemple, ils ont fait un truc qui s'appelle Le Mois en Bref, les événements et les apps à découvrir en juillet. Donc, par exemple, il y a une application pour les Eurocannes de Belfort du 1er au 3 juillet. Ils te proposent de télécharger l'application. Du 2 au 13, il y a un festi- le festival Paris Cinéma, donc tu peux télécharger euh, l'appli Allociné pour retrouver tous les temps forts du, du festival. Du 2 au 24, il ben, y avait le Tour de France, bon voilà, raté maintenant. Euh, ensuite, bon voilà, t'as, t'as deux trois trucs comme ça euh, qui sont euh, qui sont assez sympas. Euh, tu as un truc sur sur les répondeurs, sur voilà, ils font des dossiers, des focus euh, sur ce genre de trucs. Donc ça, c'est pour la, on va dire pour la partie reluisante de cette tablette. Euh, pour ce qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Au niveau du matériel, elle est quand même assez lourde, 740 grammes. Ben c'est pas c'est pas beaucoup plus lourd qu'un qu'un iPad, mais très franchement, on le sent quand même quand on a les, les quand on fait oui. le comparatif entre les deux, on sent qu'il y a quand même du poids quoi. En plus, elle est assez épaisse. Mine de rien, euh, c'est pas non plus super rédhibitoire, mais voilà, c'est c'était un peu un peu costaud. Et puis
0: y a, y a, j'ai entendu a, assez, euh, enfin b- par beaucoup de personnes,
2: euh, que la qualité de la bestiole était pas vraiment top niveau non plus. Bah voilà, en fait, au niveau des plastiques, bon, le, le, la coque arrière, en gros, c'est un iPhone 3GS ou un iPhone 3G. Vous voyez, c'est ceux de plastique mmh. brillant, machin, mmh. qui prend bien les rayures comme il faut et puis qui est euh, qui prend bien les traces de doigts aussi. Euh, ouais. Bon, en soi, il est pas c'est pas super vilain. Euh, mais hum, je, On sent que ça fait quand même un peu cheap par rapport à tous ceux qui ont choisi du métal et tout ça même la même l'iPad Transformer a quand même un dos euh, en espèce de métal brossé qui est quand même plutôt sympa. Là, je trouve que ça fait un peu cheap. Alors, au niveau des finitions, c'est un peu moyen. Alors moi en plus celle que j'ai reçue, il y avait une poussière collée entre les deux les deux dalles de l'écran, donc c'est un truc que tu peux pas enlever quoi et qui a en plein milieu une poussière noire, c'est un problème d'assemblage, tu vois. Donc euh, j'ai trouvé ça un peu dommage pour un appareil qui vaut 500 euros quoi. Euh, là c'est la version 16 Go que j'ai et euh, si tu veux en terme le matériel il y a vraiment un problème de finition euh, très clairement euh, euh, à ce niveau là c'est c'est pas c'est pas terrible euh, après il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même la tablette la plus puissante sur le marché, un double cœur 1 Giga 2. Et il y a même une version 1GB 5 qui va sortir. Euh, donc un double cœur 1 Giga 2 avec 1 Giga de RAM. Donc tu te dis, là, franchement, elle a de quoi voir venir, tu vois, en termes de multitâche et tout, tout ça, voilà. Donc effectivement, elle est, elle est plutôt pas mal. Sauf que par exemple, quand je lance l'application mail, ben, il s'écoule bien 10 secondes avant que mes mails s'affichent. Et 10 secondes, ah ouais. c'est beaucoup trop long. Ouf. Et pire encore, une fois que les mails sont affichés, avant de pouvoir scroller dans les mails, il s'écoute, il s'écoule encore 5 ou 6 secondes. Je ah vous invite ouais. à regarder le Geeking 103, je fais un test dedans où je montre justement comment ça se passe. J'ouvre l'appli mail et je veux scroller dans les mails. Et vraiment, montre en main, il s'écroule, mais il s'écoule, pardon, euh, au moins, euh, <rire> ouais, c'est, c'est, mon rêve qui s'écroule, moi, mais, mais il s'écoule, <rire> en fait, au moins 15 secondes. C'est et c'est à cause petit. de quoi, ça? Ben, en fait, c'est un gros problème d'optimisation du soft. Ni plus ni moins. D'accord. Euh, donc, euh, c'est, c'est,
3: c'est solvable. Mise à jour, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Ben, euh, voilà. C'est, c'est, c'est vraiment, voit comme tu dis, c'est, ça, ça va, ça va se résoudre avec une mise à jour logicielle. D'ailleurs, HP a fait un peu son à culpa en disant, en gros, ouais, on a été un peu vite. Le vrai lancement de la tablette, ça sera à la fin du mois de juillet, quoi. Hmm. Sauf que, quand on commence à la vendre fin du mois de juin, et qu'on la vend en plus plein pot, et c'est, c'est hyper déceptif, tu vois. Euh, même tu vas en magasin tu veux la tester à côté t'as un iPad ou autre chose bah, c'est sûr et certain que tu ne l'achètes pas en fait tu mmh. vois euh, quand ouais. ah ouais. t'en as une autre à côté même une tablette Android euh, entrée de gamme mais qui est super fluide bah tu n'achètes pas cette, cette tablette là ouais, c'est juste pas possible ou alors faut vraiment le vouloir donc, que tu sais que il y a du potentiel et que il t- y a des fonctions que tu attends tu vois mais c'est quand même un peu un peu dommage et donc il,
0: elle, euh, elle est à ton avis en dessous des tablettes Android qui existent aujourd'hui quand
2: Aujourd'hui, elle est en dessous. Ouais. Euh, L'OS est bien bien supérieur. Enfin, l'idée de cette en OS, théorie, ouais. Mmh. En théorie, cette OS est bien supérieur à tout ce qui se fait. Même iOS, enfin iOS 5 commence à se rapprocher vraiment, mais il est vraiment supérieur à tout ça. Et, et je trouve que c'est un énorme gâchis de la part de HP de sortir une version pas finalisée parce oui. que c'est vraiment ça j'ai l'impression d'être un bêta testeur quoi une ouais. version euh, pas finalisée et qui malheureusement comme on dit souvent hein, on a on a une seule chance de faire une, une bonne première impression bah là c'est raté quoi et c'est, ouais. c'est dramatique pour cette OS c'est dramatique pour pour HP et, ouais, je et,
0: sens et, ton petit cœur qui pleure là
2: ah mais là oui c'est un peu ça ouais. mais là vraiment c'est, c'est pour moi c'est une une grosse 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 déception mm. Même si elle a ça un potentiel Ça fait cher le bêta test. Ça fait cher le bêta test, mais elle a un potentiel énorme. Enfin moi, je, tu vois par exemple comment... Ouais, la
1: limite, pas... elle, elle aurait été vendue beaucoup moins chère. Enfin, non, c'est euh... pas ça.
2: Elle aurait été vendue juste avec le l'OS sans les bugs. Ça, ça ouais. aurait suffi ouais. en fait. On demande mmh. pas plus. Il aurait ah, fallu
1: euh, trois mois de
2: polish en plus, quoi. Peut-être pas trois mois, mais au moins qu'ils corrige, tu vois, rien, rien que le problème de scroll. Juste c'est mmh. ça en fait tu vois même si après le store il met dix secondes à s'afficher parce qu'il y a le magazine machin bon pas grave en soi mais au moins les problèmes de scroll quand tu vas dans les mails et tout ça ça c'est, c'est juste ouais, impartonnable.
1: Ouais, ouais. Mmh.
2: parce que c'est des trucs que tu voyais sur les sur les PDA il y a dix ans tu vois euh, or là tu sors quand même la tablette qui est censée avoir le le les entrailles les plus les plus puissantes enfin le, le le processeur le plus rapide et, et avoir le plus de RAM du marché et tu te retrouves avec un truc qui, qui n'avance pas quoi. Ouais. Donc c'est hyper frustrant
3: tu c'est
2: vois qu'un mais... écran résistif, c'est
3: dommage
2: quand même. Non, il est pas résistif. <rire> c'est, un, c'est un écran. Pas, au niveau de l'écran, bon, il y a, il y a deux trois polices qui sont un peu floutées, tout ça. On sent qu'il y a des problèmes d'optimisation au niveau de, de, du système. Euh, et il faut vraiment qu'HP fasse quelque chose, quoi. Oui. Mais voilà, après, il y a des trucs, tu vois. Je l'utilise avec mon, mon pré deux Et euh, quand je reçois des SMS, je trouve génial, tu vois, de pas avoir sorti le, d'avoir le phone, par exemple, au bureau en train de charger et euh, d'avoir le SMS sur la tablette, de pouvoir répondre directement sur un grand clavier, c'est sympa. Mmh. Euh, quand je reçois un appel, je peux me répondre sur la tablette directement, mettre mon casque et, et répondre à l'appel. Enfin, c'est, quand même, c'est quand même, cool et c'est ce que j'aimerais voir chez les autres aussi, tu vois. Je pense d'ailleurs mmh. qu'Android le fera dans pas longtemps. Mais voilà, il y a de super bonnes idées, mais il y, y a un problème, un problème. Ouais. Et le Touchstone, c'est toujours une tuerie. Je pose ma tablette sur le trépied, elle se charge toute seule, elle m'affiche les rendez-vous de la journée ou ce que je veux. Mmh. C'est ça, ça, par contre, l'idée est géniale en fait. Le truc, c'est qu'ils ont inventé quelque chose. Enfin, tu vois. Euh, ouais. leur slogan en quoi HP Invent hein tu vois et ben là pour le coup il y a vraiment quelque chose euh, vraiment d'innovant mais le problème ouais. c'est qu'ils vont pas au bout des choses et on a l'impression que ça a été soit sorti dans la précipitation soit ils s'en battent la race quoi tu vois ouais.
1: enfin, encore un coup des mecs du marketing qui ont foutu la pression <rire>
2: peut-être bah, euh...
0: c'est peut-être un peu ça aussi ouais c'est peut-être
2: super... bon et après ouais le truc qui tue Le easter Egg qui tue c'est bon ils ont signé un accord avec un bird certainement et donc euh, les jeux sont gratuits sur Touchpad donc c'est toujours ça de prix euh... tous les jeux tous les Angry Birds, voilà, ah oui, le, Pio, ah le... Oui. voilà. Il euh, y a quelques applis qui sont en partenariat et qui du coup sont gratuites quand même. Mais euh, voilà, Angry Birds est gratuit et en plus ils ont rajouté un espèce d'Easter egg. Donc pour je... pour fermer une application, normalement on jette l'application vers le haut et ça fait euh, ça fait un petit un petit bruit de vent comme si on jetait une carte. Et euh, en fait si vous au lieu de la jeter vers le haut vous la tirez vers le bas et vous allez jusqu'en bas de l'écran en fait ça fait le même bruit que l'élastique euh, des oiseaux d'Angry Birds. Et, oh, et puis, y a en plus la carte crie quand elle sonne donc en genre ça fait ça quoi.
3: Oui alors, il faut voir le bruit que ça fait si tu voilà. la balances. à euh, Attends, refais-le, la refais-le, Cédric,
2: refais-le. Ouais, je vais refaire. Oui
1: voilà. <rire> donc c'est. En fait, là, là, vous venez d'avoir en direct la
2: réponse de la future femme de Patrick. Oui. D'entendre <rire> en, fait, en fait la tablette qui est passée par la fenêtre parce qu'elle me saoulait. <rire> non, voilà. D'accord. Okay, euh, bon, donc euh... au final,
0: <coughs> au final, en au conclusion, final, tu, tu conseilles pas
2: quoi. Ben aujourd'hui, je la recommande pas mais ça changera peut-être Et ça dans changera un mois peut-être ou... à de la mise lors de la prochaine mise à jour logicielle qui va arriver d'ici quelques jours. Euh, j'attends de voir quand même tu vois même moi pour me dire bon je la jette, je la jette pas quoi. Enfin je la jette, j'exagère mais euh, en ouais. gros je m'en sers ou je m'en sers pas, ça va dépendre vraiment de la mise à jour de l'OS parce que là actuellement euh, des fois c'est très pénalisant, tu vois quand tu ouvres ton mail, tu veux, mail tu veux juste lire un mail et tu veux aller vite, tu vois. Oui, bien sûr
0: bah c'est temps, l'un des attraits,
2: et... 10 secondes putain mais j'ai l'impression d'être retourné à l'époque du minitel quoi, tu vois. <rire>
0: Bon, ben, bah, tu nous tiendras au courant euh, avec euh, la mise à jour. On passe
2: devant. un peu le fil rouge. D'accord. Merci,
0: Cédric. Oui. Eh oui. ben bah, écoutez, on va passer à nos tests d'app. Et je vais m'y coller, au début, avec une application que, euh, vous l'aurez compris, j'utilise... Enfin, j'en, j'en aurai l'utilité. C'est Liligo. Certains d'entre vous connaissent peut-être le site Liligo, qui est un site de comparaison de prix de billets d'avion. Et ils ont une application sur iPhone et iPad, enfin c'est deux applications séparées mais qui sont toutes les deux gratuites, donc c'est un petit peu bizarre. Elle, euh, bah, c'est une application très simple qui vous permet de rentrer une ville de départ, une ville d'arrivée, une date, le nombre de passagers, le type de billets que vous recherchez, économique, première classe, tout ça. Moi je recherche toujours euh, première classe, bien sûr. Mm-hmm. Euh, vous faites aller retour ou aller simple, vous lancez la recherche et il vous fait une recherche sur euh, tous les sites de version euh, pardon, tous les sites de recherche de billets d'avion et tous les sites de compagnies aériennes qu'il connaît. Et il y en a un bon paquet. Donc une fois que c'est pardon, une fois que vous avez trouvé euh, les billets qui vous conviennent, ou enfin les réponses, vous allez pouvoir trier. Je suis en train d'essayer de faire ça en même temps pour vous donner un
2: Ah tu un prends test un aller simple Finlande vers la France, c'est ça? Voilà.
0: voilà. <rire> euh, et ben vous avez tous les résultats qui vont s'afficher, évidemment euh, avec les prix les plus bas et puis les prix les plus élevés. Euh, et vous pouvez les classer par euh, différents critères. J'attends qu'ils finissent pour euh, pour vous dire en direct comment on peut les classer. Mais il y a vraiment une quantité de sites qu'il, euh, qu'il indexent assez impressionnante. C'est-à-dire que non seulement il va indexer les sites des euh, compagnies aériennes elles-mêmes, mais il va aussi indexer les sites des indexeurs de compagnies, genre... Euh, <rire> <rire>
2: Genre les opodos, machin Opodo, truc et euh,
0: ouais. e-bookers, etc., etc. Donc là par exemple, il m'a trouvé 300 résultats Je peux ensuite euh, sélectionner les vols directs uniquement Je peux faire des filtres par compagnie euh, Je peux faire des filtres par horaire Donc euh, évidemment, les, les, si je veux plus tôt le matin, plus tôt le soir, etc. Euh, je peux faire des filtres par aéroport et même euh, par marchand donc, euh, je peux sélectionner le type de marchand que j'aime bien. Donc, ça, à la base, c'est déjà pas mal. Et c'est quand même un système de tri hyper puissant. Euh, le problème, c'est qu'une fois qu'on a notre, euh, qu'on a trouvé le billet qui nous plaît... avec, Enfin, c'est bien foutu, quoi. On a sur une ligne euh, toutes les informations dont on a besoin. Euh, le nom de la compagnie, le, les horaires et les aéroports, etc. etc. le prix, bien sûr, hein, évidemment. Mais une fois qu'on a trouvé ça... On va, on, on sélectionne, <coughs> pardon, j'ai un truc dans la gorge. On sélectionne donc le site en question, enfin le prix en question, et l'application en fait nous redirige bêtement vers le site du vendeur. C'est-à-dire que on a, on n'a pas un formulaire qui est Adapté, On n'a pas un, un système qui permettrait par exemple de rentrer toutes nos informations chez l'Iligo et qu'il nous les euh, intègre directement ensuite, euh, qu'il les envoie aux revendeurs pour pas avoir à tout re-remplir dans tous les différents revendeurs. Il vous load simplement sur l'iPhone, j'imagine que c'est la même chose sur l'iPad, euh, dans le navigateur qui est intégré à l'application le site en question et après il faut donc resélectionner le billet euh, passer par le par le, le formulaire euh, du, du vendeur euh, remplir tous les trucs enfin c'est, c'est finalement un petit peu des, c'est un bon service c'est un bon site c'est un bon euh, une bonne app parce que c'est quand même cool de pouvoir tout comparer d'un coup mais par contre
2: Ouais, il euh, manque un truc, quoi.
0: Il manque un petit truc, et j'imagine que techniquement c'est pas du tout euh, évident à faire de, de se coordonner avec tous les sites euh, du monde, euh, ou en tout cas ceux qu'ils indexent, parce qu'il y en a un bon paquet. Mais on reste un tout petit peu sur sa fin quand même. Donc, et puis à, à vrai dire, j'irais même jusqu'à dire que remplir le, le, les informations et commander le billet. Sur l'iPhone, sur les sites des revendeurs qui ne sont pas forcément prévus pour iPhone, c'est n'est pas idéal du tout. Donc, non. ce que je dirais, c'est que qu'utilisez Liligo, que ce soit sur votre ordinateur ou sur le, le, l'application, pour trouver l'endroit où vous allez pouvoir acheter le billet le moins cher possible et pour faire vos indexations et vos filtres. Et ensuite... Peut-être à la limite aller directement sur le site du revendeur en question pour acheter le billet lui-même. Ou enfin c'est possible à faire, hein, en
3: particulier sur l'iPad. Euh, c'est quand c'est même possible, un petit mais peu plus... tu prends quand même le risque que le prix soit pas le même parce que des fois ça change. Ouais, c'est ça vite, change c'est euh, toutes les c'est, minutes, oui, parfois. Non hein, c'est, vrai, c'est
0: vrai c'est vrai. Il y a un petit truc qui est dommage aussi, c'est que ils disent il euh, y a un petit bouton en haut à gauche qui est partagé, qui, où ils disent partager. En fait c'est juste pour partager le simplement le nom de l'application, enfin le nom de Liligo c'est ah ouais, pour envoyer un mail à quelqu'un bon en disant plan, voilà exactement, ça ça aurait été sympa ou tu vois au moins une, une pu partager, comme
3: euh, ta ton voyage de nuit de noces avec <rire> tous tes collègues podcasters par, par exemple, exemple pour qu'il, ça qu'il ça nous
0: fasse une surprise quand on arrive sur place tu vois, <rire> tu
3: vois
2: le, 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 le on atterrit atterri,
0: ça fait euh,
1: salut c'est un peu pire la chambre quand même pour vin. Hein. <rire> Donc voilà, il a Oh mais qu'est-ce que tu fais là Patrick <rire> Et par contre, la piscine avec les petites huiles qui sentent bon là, c'est super. Hein ouais, c'est <rire> clair. <rire> Donc, euh, bon, je, je, je j'amende
0: un tout petit peu le, le, cette euh, remarque. Euh, je viens de me rendre compte qu'une fois que la recherche est complètement terminée on peut effectivement partager la recherche avec le prix et le nom du marchand au meilleur prix donc euh, bon, en fait si, on peut partager c'est juste que ça apparaît pas, ça apparaît qu'une fois que la recherche est est terminée, ce qui est logique donc euh, bon ça c'est quand même une une bonne chose et il y a aussi une petite pub en bas euh, qu'on peut camoufler très facilement, c'est une toute petite ligne et on peut la faire apparaître si on veut donc là encore c'est plutôt pas mal donc, bon, voilà, c'est pas l'application merveilleuse pour vos voyages, mais c'est un bon petit outil à avoir, à ajouter à sa sa liste de nombreux outils pour les voyageurs fréquents euh, qui pourra vous être utile de temps à autre. Ça s'appelle LiliGo, c'est le, l'application du site liligo.com et c'est gratuit sur iPhone et iPad. Je suis sûr qu'elle existe sur Android aussi, d'ailleurs. Hmm. Voilà,
2: c'était LiliGo. Maintenant, c'est assez drôle Cool, merci. Ouais, moi, je vais vous parler d'une application bien chère. 4,99€ oh Mais en fait, elle est pas chère du tout pour ce qu'elle fait. Euh, ah. Puisqu'en fait, c'est quand même une application de navigation GPS. Alors ouais, ok, sur Android, c'est gratuit avec Google Maps, machin, <rire> nana. Sauf que sur Windows Phone, il bah, n'y a pas Google Maps. Il y a Bing Maps qui ne permet pas de faire ce genre de truc. Donc, euh, c'était vraiment un gros manque d'avoir une application de GPS sur Windows Phone 7. Mais surtout, d'avoir une application pas chère, c'était encore mieux <rire> Donc 4,99€, elle s'appelle Turn by Turn Navigation, ou Navigation, si on parle bien le, le franglais. Et tu remarqueras que j'ai rien dit. Hein. Non, non, tout à fait, mais tu <rire> pas intérêt. Et, euh, et donc en fait, cette appli est assez simple, elle est basée sur Bing Maps, c'est-à-dire qu'en fond vous avez Bing Maps, et vous avez une petite flèche qui avance dessus, enfin après c'est une, une application de GPS, j'ai envie de dire, classique. Il y a quand même quelques points d'intérêt, euh, donc ça c'est plutôt bien. Quand tu fais des recherches euh, sur un resto ou un truc, voilà, il y en a quelques-uns, ça marche, euh, ça marche d'ailleurs assez bien. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, elle a l'air d'utiliser les points d'intérêt de de Bing. Euh, Or, euh, ils sont pas disponibles dans l'appli Carte, en fait, qui est Bing aussi, euh, en dehors de cette application-là, en fait. Donc c'est quand même assez curieux. Euh, Tu vois, par exemple, il y a les numéros de téléphone de certains points d'intérêt et tout ça, enfin voilà quoi, euh, que tu ne retrouves pas dans l'appli native. Du, du téléphone et alors qu'il ah. utilise le même système, c'est ça qui est très étrange euh, sinon bah, après voilà, une app, une app de GPS euh, classique avec, euh, avec évidemment euh, tout ce qui est zoom automatique ce genre de choses il euh, y a des trucs assez intéressants du genre euh, le son euh, de la bonne femme qui vous dit de tourner à gauche, de tourner à droite, euh, qui augmente en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez euh, en fait il suppose que votre voiture est mal insonorisée et que vous roulez pas tous en BM et donc du coup euh, il vous propose ben, de, d'augmenter le son euh, en imaginant que ben voilà le bruit du vent fait que vous allez l'entendre un peu moins. Mais euh, tu peux euh... pas
0: l'augmenter toi-même en appuyant sur le bouton pour augmenter le son
2: ah Oui mais justement là le but tiens le but c'est de c'est de justement ne pas avoir à toucher le téléphone pendant que tu conduis. C'est dangereux. Ah. Mmh. Ah voilà. oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà. Donc, euh, du coup, euh, si tu vas vite, ça, ça, ça augmente et ainsi de suite. Il y a même un auto zoom. Donc, en gros, c'est pareil. Hein, mais ça, c'est assez classique dans les applis de GPS du genre. Si tu roules lentement, la carte zoom pour bien te montrer les intersections, puisque elle suppose que tu ralentis pour tourner euh, et suivre ce qu'elle te raconte. Euh, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que ça. Enfin, vous savez peut-être pas, mais Windows Phone 7 n'est toujours pas multitâche. Donc, euh, il le sera qu'à partir. Et eh oui, il le sera qu'à partir Comment de et du Mais genre a... euh,
0: il n'est pas multitâche, je veux dire il a, il a même pas le faux multitâche pourri de l'iPhone.
2: Non non il a même pas ça. C'est à dire ah. que si je quitte l'application pour aller dans dans je sais pas moi dans les mails, ben, ça relance l'application de zéro. Euh, sauf que celle-là justement elle a un truc qui est assez sympa c'est-à-dire qu'en gros il mémorise le dernier trajet et il le reprogramme en suivant dès que tu relances l'appli c'est pour pallier ce problème-là en fait il mmh. euh, y a aussi un petit truc qui permet de maintenir l'écran actif quand on, quand on conduit, c'est, c'est pratique pour un GPS quand même, et un truc qui permet aussi de laisser l'application active sous l'écran de veille c'est-à-dire que par exemple je prends l'autoroute et je veux pas bouffer toute ma batterie en laissant le, le, comment s'appelle le, l'écran allumé donc je décoche la case de maintenir l'écran actif euh, le téléphone va tomber en veille mais dès que la bonne femme va me parler pour me dire tourner à droite, tourner à gauche là je peux éventuellement rallumer l'écran euh, et surtout l'application ne s'est pas fermée alors que le téléphone est tombé en veille Vous Voyez, Vous parce que là normalement oh aussi pareil quand le téléphone tombe en veille l'appli s'arrête Par rapport à... c'est pas de multitâche donc et... en gros ils ont dû gruger tout un tas de trucs pour que ça fonctionne bien euh, donc voilà quoi après au niveau de, des voix euh, alors l'application est tout en français euh, sauf au niveau des voix euh, Assez curieusement euh, Alors que je sois français C'est toujours une dame en anglais qui me parle Donc euh, donc voilà quoi euh, Sinon euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter c'est, c'est la première de ce genre sur, euh, sur Windows Phone 7, Donc... Euh, j'ai pas envie de dire trop de mal. Euh, de autre côté, elle est bien faite. L'interface est plutôt propre.
1: Tu l'as utilisée en voiture Elle est assez ouais, réactive. Je l'ai en voiture, euh... Ouais,
2: elle est réactive et, et précise. Donc euh, bon, y a pas grand chose à te dire. Après, ouais, il manque vue <coughs> 3D, tu vois, enfin ce genre de truc. Mmh. C'est vraiment la vue de dessus euh, classique. Euh, ah ouais. oui,
1: d'accord. C'est pas non plus, euh, ouais, d'accord. voilà tu vois. Tom il... quoi
2: Non, c'est pas Tom Tom. Euh, après, ça n'utilise pas non plus la boussole numérique pour tout ce qui est euh, rotation du téléphone et tout ça. Donc ça, ça, ça pourrait gagner un peu plus en précision. Euh, le, le souci c'est que bon voilà, c'est un peu du bricolage. C'est pas cher,
1: c'est, c'est Mais, vrai
2: que, ouais, voilà, le coup c'est pas cher du tout. 4.99. Ouais. J'ai envie de dire faut pas faut pas se priver quoi. Mmh, Donc ouais. sur Windows Phone 7, turn by turn navigation.
0: Merci Cédric. Corbenou, toi qui ris bien de voir ces applications onéreuses dont nous parlons, je suis sûr que tu vas nous parler d'une application totalement
3: gratuite. Ah ouais encore mieux, qui veut faire faire des économies. Euh, wow. Wow. Alors ça, c'est, l'application c'est un peu l'appli à la mode en ce moment, elle s'appelle Viber. Alors c'est pas une appli que nous a présenté Cédric dans le numéro 69, hein. je tiens ouais. à le préciser. <rire>
2: c'est applique comme ça aussi il me semble.
3: Ouais ouais je crois ouais mmh. <rire> euh, donc rien à voir en fait Viber je sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques épisodes j'avais présenté un truc qui s'appelait qui s'appelait Kick ah, Messenger avec Patrick on s'est amusé à faire un peu Toki Woki là on avait euh, oui. on avait discuté comme ça euh, bon bah là même principe euh, sauf que Viber euh, en fait c'est de la conversation en live euh, sur euh, bah, sur le réseau 3G ou Wifi fi euh, qui passe par internet et du SMS. Donc euh, bon alors pour euh, faire rapide euh, sur l'inscription, quand on installe Viber, on nous demande notre numéro de téléphone. Euh, ça permet en fait euh, bah, d'activer son compte avec un, un code qui nous envoie par SMS. Et ça permet aussi bah, d'indiquer à tous vos contacts euh, qui vous ont déjà euh, dans leur téléphone et qui ont installé l'application Viber. Ça permet de les notifier qu'on voilà, que est euh, contactable via cette application plutôt que par le réseau classique. Quoi. Euh, ensuite, donc, euh, au niveau de l'application en elle-même, bon, il y a plusieurs euh, petits onglets, hein. bon, il des trucs classiques, les derniers appels euh, récents. Enfin, on retrouve un peu en fait les fonctionnalités du, du gestionnaire d'appels classique, en fait, euh, euh, qu'on a sur Android, euh, sauf que bah, c'est Viber. D'ailleurs, quand on, on se balade dans le téléphone et qu'on veut lancer un appel, etc., on a le choix. On nous propose euh, est-ce qu'on veut utiliser le téléphone standard ou Viber et on peut choisir l'un ou l'autre en déf- par défaut ou leur laisser le choix, etc. Ça, c'est bien intégré quoi, c'est ça que je veux dire. On n'est pas obligé de penser D'accord. à lancer l'appli, elle se lance euh, en tâche de fond au démarrage du téléphone et elle est tout le temps là en fait. Euh, et donc bah, donc on, on se retrouve avec les contacts. Donc au niveau des contacts, on a euh, bah, un gestionnaire de contact avec tous les la, les gens qu'on connaît, etc. Euh, si on essaie d'appeler quelqu'un qui n'a pas Viber. ça nous le dit et ça nous renvoie automatiquement vers (rire) salut Jérôme (rire) je vais recevoir un petit sms de Jérôme ça ça nous renvoie automatiquement vers euh, le téléphone classique donc c'est à dire vous pouvez tout faire dans Viber Euh, si vous appelez quelqu'un qui n'a pas Viber euh, depuis l'application Viber vous allez basculer vers euh, l'appli téléphonique euh, standard donc vous allez passer par votre euh, votre forfait orange ou euh, SFR ou que sais-je par contre Euh, vous avez un petit onglet qui vous indique qui qui utilise Viber dans vos contacts donc là je vois que Jérôme vient de débarquer dans mes contacts et donc Jérôme, bah je peux l'appeler. Euh, donc J'ai fait des tests hier soir avec avec un iPhone, parce que c'est aussi disponible sur iPhone. Euh, donc ça c'est pas mal, ça, c'est bien répandu. Euh, et donc on, au niveau des des communications, donc je suis passé par la 3G, ouais c'est ça. J'ai émis en 3G, voire en Edge, je suis pas sûr. Parce que chez moi, c'est un peu du Edge hein, à la maison. C'est euh, du Edge 3G. Euh, du H3G, voilà, c'est ça, du du 3G, du 3G. Et, euh, et c'est c'est celle
1: de la 3G du Massif
3: Central, c'est. Et, et franchement, c'était, enfin, euh, ça coupait pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, contrairement à à des, des choses comme ça que j'ai déjà testé ou les mecs et c'est vraiment Même pas de, faire de, du... de qualité. Non, non, non. Ça, enfin, en fait, c'est pas. C'est, j'ai l'impression que c'est pas vraiment du temps réel c'est à dire qu'en fait il euh, y a un petit décalage quand même ça doit faire un peu comme euh, le, le talkie walkie de, de kick messenger ouais, bah, ouais. sauf que euh, bah on peut le faire en même temps en fait voilà c'est pas l'un après l'autre on s'envoie des messages c'est euh, on parle ça enregistre le message dès qu'il y a un blanc euh, ça le balance enfin je sais pas trop comment ça marche mais mais c'est plutôt pas mal enfin on a vraiment l'impression de faire une vraie conversation euh, en live quoi. c'est pas gênant du tout c'est très très euh, fluide et c'est ça pose pas problème. Donc euh, bah à partir de là, on peut vraiment faire des économies de téléphone euh, si vous avez des petits forfaits ou même pire si vous avez qu'un forfait data euh, 3G, bah vous pouvez passer vos appels à tous vos amis euh, équipés de Viber et même chose avec euh, les SMS en fait. Donc euh, les SMS c'est pareil hein, c'est vachement bien intégré, on a les notifs euh, les notifs directement dedans. Euh, voilà, ça apparaît en pop-up, euh, enfin comme un SMS classique, sauf que c'est Viber qui, qui gère le truc. On a suivi des messages, enfin voilà, un peu comme je vais répondre à Jérôme d'ailleurs. Euh euh... on va vous
1: laisser hein euh, et puis on reviendra quand <rire> on fait la contre-émission en fait <rire> sur la, d'ailleurs
3: sur les euh, sur les messages on, on voit quand le message a été délivré ou pas c'est-à-dire que ah, c'est si vrai. Rome a éteint son téléphone euh, bah voilà c'est en attente euh, et puis dès qu'il rallume je vois enfin c'est un espèce de, de petite accusé de réception euh, au niveau du il ah, y a un truc qui peut paraître étrange mais qui est quand même bien pratique je pense, c'est le keypad, donc c'est le comment on appelle ça en français, c'est le le... Le, clavier. le clavier ouais pour numéroter en fait c'est ça le, le pavé, le pavé pour numéroter, le pavé numérique. Euh, c'est-à-dire qu'on peut euh, composer un numéro de téléphone, donc comme je disais tout à l'heure, donc un 01, 06, ce que vous voulez. Euh, si c'est pas un numéro Viber, bon bah voilà, ça balance vers le téléphone classique. Si c'est un numéro Viber, euh, mais que vous l'avez pas forcément dans vos contacts, c'est-à-dire que par exemple là j'essaye. Par exemple, imaginons que j'ai pas Patrick dans mes contacts euh, téléphoniques. Euh, je tape son numéro 06 machin etc. Et Viber bah, va savoir que c'est son numéro, va savoir qu'il a Viber et va me mettre directement en relation avec lui quoi. Je suis pas obligé de l'avoir dans dans mes oui. amis, dans mes playlists etc. Donc c'est c'est vraiment vraiment très très pratique. Ouais. Euh, mais
2: là je viens de faire l'inscription moi sur mon iPad et je peux envoyer des SMS
3: aussi depuis l'iPad. Bah voilà non mais, ah ouais, non, euh, non, mais
2: c'est pas mais mal. Du coup, moi, ça... du coup je peux même recevoir des
3: appels sur l'iPad. Alors, bah voilà, c'est, ça. Alors c'est toujours oui. le même problème avec ce genre d'application c'est à dire que bah, tous nos contacts ils sont pas genre ma maman avec son téléphone euh, 1.0 ben euh, ouais, c'est, je veux pff, dire il
0: ah. y, y a déjà eu plein d'applications euh, de a ce a genre plein. là et, euh, ouais, et, et, et le problème c'est qu'il y a plein de gens qui sont sur plein de réseaux différents genre Kik à un moment ça a commencé à, à être pas mal il y a Haytel qui a pas mal marché pendant un moment le problème c'est que...
3: Bah tout le monde ah. l'a pas et c'est pas forcément suffisamment intégré pour que... C'est vrai que si ça se mélangeait à... Moi à... j'en ai huit quand même Ah Bah non, moi j'en ai beaucoup compte. plus que ça ouais mais... par
1: contre moi je sais que euh, je l'utilise avec euh, un ou deux amis qui euh, qui soit, sont à l'étranger tout ça et qui sont sur Viber, je dirais que par rapport aux autres trucs kick et tout ça, j'ai l'impression que Viber a pas trop mal marché sur Facebook mmh. parce que j'ai beaucoup de gens qui sont pas du tout tech euh, que qui sont pas sur Twitter euh, et ce genre de choses qui ont pris Viber euh, c'est vrai. Euh, j'ai
3: remarqué ça euh, aussi euh, ouais.
1: Euh, ouais, c'est pas le milieu tech qui s'est mis à Viber mais ils ont dû réussir à percer dans le milieu non tech facebookien
3: d'accord il y a une option aussi pour le, le bluetooth pour le, les oreillettes etc et des petites choses comme ça euh, on peut afficher les images des contacts enfin bon il y a pas mal de petites options de paramétrage c'est une application qui est assez agréable euh, mais effectivement comme Jérôme je pense que euh, c'est pas mal enfin voilà c'est, c'est pour enfin euh, c'est pas mal à utiliser avec sa tribu par exemple c'est à dire euh, à sa famille à ce, voilà, sa c'est, tribu
0: là. c'est pas un, un, un terme d'orange ça ou un truc de être
3: tu sais les tam-tam
0: c'est des tam ouais
3: d'accord
2: ouais, avec
1: ça. ton cercle d'amis. Ah non, merde, ça c'est des. Avec ton cercle d'amis, voilà, tout on va est se déposé. prendre
2: un procès. Tout est <rire> mais tu sais que moi ça fonctionne même, là je viens d'essayer pour voir, mais ça fonctionne même avec, euh, avec, la, avec ma, mon forfait 3G sur mon iPad 3G, quoi. Donc je oui, peux oui, oui. téléphoner avec oui, et tout, quoi. C'est énorme. Oui, oui.
3: Oui. Non, c'est, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, en fait, j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait des opérateurs qui faisaient uniquement des forfaits data, euh, ce qui est quand même. Euh, oui plutôt pas mal parce que pour bon, moi vu ce que je téléphone c'est peut-être même intéressant et c'est vrai que euh, passer par un truc comme ça et puis euh, peut-être switcher sur un Skype enfin ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas à partir de maintenant faire non, un peu j'ai... comme Skype et, et mettre des appels euh, vra... des vrais appels euh, même qu'ils soient payants enfin voilà mais bon. Moi, le truc qui fait que je l'utilise, je
1: l'utilise, mais que quand je suis en wifi parce que je flippe toujours moi d'exploser mon forfait de data avec ce
3: genre de truc. Ben, ça c'est le risque. Ouais. Mais le, le, les forfaits data sont euh, illimités entre guillemets. Euh, ouais, si ça paye le rétrograde en Edge, quoi. Ouais,
1: ouais. Mais euh, je préfère le garder pour mon Spotify ou des choses comme ça pour forfait data,
0: ah. moi. Le oui. oui.
3: <rire>
0: ok. Bon, et eh ben, écoute, donc je comprends que tu la recommandes largement.
3: Je la recommande, ouais. C'est gratos, et ça marche vraiment bien, ouais.
0: Viber, V-I-B-E-R sur toutes les plateformes, visiblement. Windows Phone 7, non
3: J'en sais rien, ça, je sais pas. Mais, euh, je sur, tourne, euh, je me
0: tourne j'ai... vers euh, Cédric. <rire> ah,
3: oui
0: Windows Quoi Phone 7, Viber, elle est-tu, non
2: euh, Attends, écoute, euh, je vais regarder d'accord Mais c'est un euh, peu long loup. le market, donc. Euh... Ah, ok. Bon bah, <rire> tu, tu nous, tu, nous, tu nous rejoins dans, dans 25 amis. minutes. Je te le dis, je te le dis.
0: Ok. <rire> bah merci Corben et on va passer pour notre dernière
1: review à
0: Geronimo euh, Kainborg.
1: Moi je vais vous parler de Pirate Pirate de Sid Meier. C'est pour ceux qui connaissent le le dieu vivant du jeu de vidéo. En tout cas pour moi, c'est le dieu vivant. Alors. Pirate, point d'exclamation, il ne faut pas oublier le point d'exclamation, c'est un jeu assez ancien, d'où ma borguerie. Pirate, tous à l'app hors d'âge. <rire> pas mal.
0: Non, peux elle nous... est pas mal. Est tu pas peux mal.
3: nous refaire le cri du pirate au début, le, <rire> <rire> Très bien,
1: très bien. J'avais une variante, elle est abordable, c'est pas la peine de la pirater, ça tape enfin ah, voilà. Ah ouais, a... ouais ouais ouais, pas mal, pas mal. Non, c'est... Mais c'est facile avec Pirate, t'as, t'as tout ce que tu veux quoi. Donc euh, qu'est-ce que c'est que Pirate pour les plus jeunes d'entre nous, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh, Qu'est-ce que c'est que Pirate avec un point d'exclamation Moi en tout cas, je sais que dans mon dans mes anciens jeux, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué, Pirate. C'est un jeu qui a été créé donc par Sid Meier, le créateur derrière de Civilisation et qui a sorti Pirate en 1987, donc c'est vieux quand même, hein. et euh, en fait ce jeu ça a été un des premiers, alors avant euh, pour les plus vieux il y avait Elite et tout ça, qui sont ces jeux qu'on appelle des Privateer-like, dont le but est en fait de euh, mener la pour le coup la vie d'un pirate En achetant des biens dans un port En les revendant dans un autre En attaquant des vaisseaux de commerce En allant draguer les filles de gouverneurs Enfin euh, vous avez plein plein de choses à faire C'était un peu euh, GTA sans la 3D Mais c- ça a fait partie des premiers jeux Où on s'est senti libre Ça changeait des jeux d'arcade ou de plateforme Ou euh, même d'aventure euh, textuel ou qui, avec un petit peu de graphisme. Là, c'était vraiment des jeux où vous créez votre propre histoire. Euh, Et alors ce jeu a été euh, réédité euh, derrière en 2004 avec des nouveaux graphismes Mais en gardant le gameplay d'origine C'est quand même Sid Meier qui a retravaillé un tout petit peu le gameplay Mais pour vous dire, le gameplay a quand même tenu le coup depuis 87 Alors, pour pour être exact, parce que je suis une personne précise et exacte, Vous ne jouerez pas vraiment un pirate Mais vous allez plutôt jouer un flibustier ou un corsaire Est-ce que que vous savez la différence entre un pirate et un corsaire Messieurs. Oui. Bon
3: moi je sais moi.
2: Moi
1: je sais aussi, mais je vais dire après Corben.
2: Un pirate, D'accord. c'est un rapport avec Adopi, c'est ça Et...
1: <rire> Non, un corsaire ou un flibustier, c'était euh, des capitaines qui avaient des lettres de marque que leur donnait une nation, qui leur permettait d'aller euh, foutre euh, le bordel dans les autres nations. Oui. En gros, par exemple, Surcouf, notre notre fameux flibustier euh, français... Oui, c'est euh, pas que euh, un magasin de, d'électronique. Hein. Non, c'est <rire> pas qu'un magasin d'électronique. Surcouf, le fameux Surcouf, donc avait une lettre... Maître de marque du roi de France, lui permettant de piller euh, les bateaux espagnols avec qui on est en guerre, anglais, ou euh, les, les quatre grandes nations de l'époque autour des Caraïbes, c'était les Pays-Bas, l'Angleterre, la France... Et l'Espagne. Donc, vous allez jouer comme ça le jeu des nations. Ce qui ce qui a d'intéressant, c'est que vous pouvez, euh, même en ayant des lettres de change, par exemple, de la France, vous pouvez quand même euh, aussi avoir des lettres de change de l'Espagne. Donc, vraiment être un pourri complet. Mais, <rire> euh, mais c'est vraiment bien. C'est pour ça que tu aimes ce jeu, alors Écoute, euh, oui. De toute façon, j'adore les pirates. Même avant que les pirates soient des pirates informatiques, le pirate. Et je trouve que Pirates des Caraïbes, c'est un film et qui exprime bien une chose. C'est que les pirates étaient les derniers aventuriers libres avant que le monde se modernise. Mmh. Et, euh... et c'est vrai que voilà, l'imaginaire des pirates, c'est quand même génial. Ça devait être horrible à vivre à l'époque, mais quand ils jouent dans des jeux vidéo, c'est quand même top, quoi. Ouais. Euh... Alors test de l'application en elle-même Est-ce que le portage est réussi Puisque c'est vraiment un portage à l'identique au niveau graphisme de la version de Pirate de 2004. Donc dans mes applaudissements, euh, alors, Pirate en lui-même, pour moi, reste un des meilleurs jeux de tous les temps. Alors c'est mes goûts à moi, j'adore ce type de jeu et pour moi c'est un jeu fondamental qui m'a fait découvrir à quel point un jeu où on était libre de faire ce qu'on voulait, c'était top c'est quelqu'un qui va le découvrir peut-être de plus jeune, va peut-être le trouver un peu répétitif. Faut, il voilà, ne faut pas oublier qu'il a été programmé en 87. Donc euh, voilà, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne ferait plus. Mais ça reste quand même un très très bon jeu. Moi j'ai passé, euh, je me suis couché un peu tard hier à cause de Pirates. Euh, le portage graphique de la version 2004 est vraiment impeccable. Là, l'iPad, il est nickel. Donc vous allez vous retrouver avec des graphismes. On va dire à mi-chemin entre le dessin animé. euh, C'est assez rigolo, quoi. Ça se prend pas trop au sérieux. C'est plutôt fun. Euh, Les filles ont des jolis corsages. Euh, (rire) Les les flibustiers ont la cuisse fringante. Donc euh, vous allez, euh, vous allez plutôt euh, trouver ça sympa. Euh, Mais c'est un peu cartoon hein, quand même. Ça se prend pas au sérieux. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment dans les applaudissements, il y avait deux aspects du jeu que je n'aimais pas sur ordinateur. C'est les combats à l'épée où je me faisais toujours Tolés et ils sont hyper importants parce que vous pouvez rater un abordage si vous savez pas vous battre avec votre rapière et là, les combats à l'épée ont été vraiment transformés pour pouvoir le faire avec l'iPad, donc vous donnez des slash. Euh, vous, vous souvenez du jeu là où on coupait des fruits, la fruit ninja fruit Ninja. Ouais. Bah là vous faites un peu la même chose mais vous vous pouvez faire des parades des attaques et tout, donc les combats à l'épée du coup sont devenus super fun Compliqué mais super fun parce qu'attention c'est un jeu dur. Surtout si vous vous réglez. Enfin euh, voilà, quand il dit que le jeu est dur en réglage dur, c'est vraiment dur. Et vous allez pleurer votre mère.
3: C'est la, la chute. C'est,
0: ouais, il vient de se faire.. Euh, les auditeurs n'ont peut-être pas entendu, mais Jérôme vient de se faire virer de l'appel sans, sans c'est forme ça. De Il vient de pleurer sa mère là.
1: Ah il vient de pleurer sa mère. Ah oui. <rire> Je suis encore là ou Oui, oui, tu es revenu, euh, tu es revenu, tout va bien. Alors, <rire> c'était marrant. <rire> Un autre truc qui, moi, je n'aimais pas beaucoup dans le jeu d'origine. Euh, l'idée était sympa, c'est que tu dois draguer les filles des gouverneurs des différentes îles. Et pour ça, il faut que tu réussisses les danses. Euh, les danses de salon, tu sais, très compliqué. Et là, ils ont transformé le jeu de danse en un jeu un peu à la tap-tap revenge. Tu dois mmh. suivre le rythme en tapotant sur ton écran. Donc, du coup, c'est devenu beaucoup plus fun que le jeu d'origine. Donc là, vraiment, applaudissement, Ils ont amélioré le concept en le portant sur le, le touch. Alors, les bouts... Euh, le jeu plante quand même, il est instable, il est encore mouillé, ce qui est un comble pour un un jeu de pirate. Euh, Et alors, c'est vrai que l'interface a un peu vieilli, euh, les sauvegardes surtout elles sont pénibles euh, on peut pas sauvegarder quand on est dans une ville, il faut être dans l'océan enfin euh, il y a, y a deux trois petits trucs qui auraient pu être améliorés euh, alors ma conclusion c'est que si vous avez jamais joué à Pirate de votre vie, et ben c'est une occasion unique pour votre culture vidéoludique, euh, après vous aimerez, vous aimerez pas euh, ça c'est, c'est votre problème euh, comme j'ai déjà prévenu, le gameplay ça date de 87, hein, donc c'est un mmh. petit peu vintage, et si si vous êtes un vieux fan comme moi et que vous voulez vous faire une petite nostalgie et que vous vous souvenez ce que c'était que jouer à Pirate où on avait trois pixels gros comme votre point et qu'il fallait imaginer que c'était une île, et ben euh, et ben foncez parce que c'est, c'est un pur moment de bonheur. Et voilà. tu nous as dit le prix Je sais plus si euh, non, 2.99 sur
0: l'iPad. D'accord. Et elle est uniquement iPad, elle est pas sur iPhone. Uniquement iPad, ouais. D'accord. Ok, bah merci Euh, Géronimo, J'insiste avec ma blague pourrie. Euh, -hmm. Eh (rire) ben écoutez, on va enchaîner avec une petite pause par euh, l'étape sponsor. L'étape sponsor qui aujourd'hui concerne notre merveilleuse, mirifique, ébouriffante boutique No Watch. Euh, d- dont d'ailleurs j'ai vu que tu avais fait tu avais fait une référence euh, Corben au slip euh, no watch dans un de oui. tes articles
3: oui je sais plus, oui je sais plus pourquoi oui oui non c'était <rire> par rapport à, au MacBook Air euh, dont les batteries sont piratables et qu'on voilà. pourrait faire crame à distance donc j'ai dit que c'était pas la peine d'inifugier son, son slip <rire> euh, no watch voilà avec un lien vers la boutique hein, je suis corporate ah là on tes
1: ouais. classe, ça corporate <rire> et, mais
0: si vous ne lisez pas le blog de Corben ce qui est déjà une erreur en soi euh, oui. et bien Ne ne faites pas deux erreurs à la suite et n'oubliez pas de passer par la boutique Nowatch qui est accessible directement depuis depuis le site nowatch.net puisque vous pourrez y trouver toutes sortes d'articles et de vêtements aux couleurs des podcasts No Watch, dont notamment le Sleep No Watch, enfin le Sleep Upload, mmh. qui est une merveille de design <rire> et d'intelligence. Il y a Cédric Bonnet en plus à l'intérieur. Ouais, c'est ah ça, mais ouais. ça c'est tu la surprise.
1: L'arrière c'est pour recharger votre à pile.
0: C'est très très <rire> malin, comme euh, non mais c'est un concept, c'est comme tout ce que fait Jérôme, faut Et y réfléchir sur le longtemps. sur côté pour mettre l'iPad. <rire> Exactement. Ouais ton, ton gros iPad, tu le mets sur les fesses. Attends, on est geek ou on ne l'est pas hein. Mais il y a aussi, il y a aussi des t-shirts de différentes émissions, de wheel de, d'Upload, de scuds de Geeking, enfin de plein de choses super sympas Donc euh, Boutique No Watch, c'est sur le site Nowatch.net Vous cliquez sur la bannière, vous arrivez sur le euh, site enfin sur la boutique et vous pouvez acheter des euh, fantastiques t-shirts et d'autres articles qui non seulement vous font luire en société <rire>
1: vous font briller plutôt il euh, y en a, a deux luire, trois qui... non mais il y a deux trois motifs qui sont euh, phosphorescents par exemple, mmh. euh, mais mmh. qui en plus euh, vous permettent
0: de nous soutenir. Donc ça, c'est également très apprécié, puisque ça nous fait euh, fonctionner et ça recharge nos piles à nous aussi. Donc euh, merci à ceux qui font le choix d'aller sur la boutique No Watch et encore plus merci à ceux qui font le choix d'acheter quelque chose. On enchaîne avec nos apps. Nos applications, donc, qui sont pas forcément des applications, mais simplement des petits passages en revue assez rapides, de petites choses qui nous ont plu ces derniers temps. Et j'en profite pour répondre à certaines personnes qui nous ont dit sur les. sur le blog et sur iTunes, euh, des gens qui nous disent Mais c'est super bien, votre émission, c'est super cool, mais j'ai l'impression que euh, vous faites de plus en plus court, certains épisodes sont beaucoup trop courts, machin, c'est, c'est dommage, c'est dommage. Et c'est vrai, parfois, en fait, mais. Alors, j'explique. En fait, c'est pas qu'on fait parfois plus court, c'est qu'on fait parfois plus long. Euh, À l'origine, Uploads était censé être une émission qui était un petit peu plus courte, comme elle est toutes les semaines, euh, et puis une émission qu'on peut euh, avaler comme un délicieux petit bonbon hebdomadaire, tu vois, qui passe tout seul rapidement. Ouais, et maintenant, se c'est concentre. un gros
1: Big Mac qui dégouline. <rire> un petit peu, ouais.
0: Donc, euh, l'intention, c'est effectivement d'être un petit peu plus rapide. On est parfois trop long. Euh, c'est pas qu'on veut vous priver du, du bonheur d'Upload. Hein. Il y en a qui nous disent, on, on s'est jamais plaint que c'était trop long, mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui écoutent beaucoup de podcasts et moi j'aimerais bien que celle-ci reste le petit, <rire> je dirais presque le petit bouche-trou, quoi, le truc qu'on écoute quand on a... 48 ah, t'es gentil, minutes, hein, <rire> le petit bouche-trou. Non, un
1: bon plat de consistance. <rire> ouais, ouais. Non, non, Donc, mais euh, hey, si vous êtes frustré, vous
3: pouvez l'écouter deux fois de suite. Hein.
1: <rire> Franchement, euh, oui. ou en bobine, tu, l'as
3: hein. tu l'as Ou à
1: l'envers, voilà, <rire> ou en vitesse lente. Non, oui, et puis...
3: bonjour. C'est vrai qu'il y a aussi des il y a aussi euh... si leur Il y a aussi des <rire> fois où on
1: finit
0: un peu tard tout ça donc euh, et puis surtout si je, je si on se laisse aller euh, on, on l'émission elle va pas durer 1h10, ça va durer 2h30 quoi donc ah euh, bah donc
1: oui euh, nous euh, en fait on devrait enregistrer les afters tu sais
3: <rire> tu dis nous mais c'est surtout toi si on te laisse parler on en finit
1: plus. <rire> non alors là messieurs désolé alors là y a les études statistiques, statistiques je me porte non t'en non, t'en non, t'en non t'en non, chaque... non, 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 non je ne suis c'est, pas il d'accord. Il y a quelqu'un dans l'iTunes Store d'ailleurs qui a traité Cédric, euh, je vous le dis tout de suite, il l'a dit voleur de temps de parole. Eh ben ok, dans ce cas-là, je m'en vais.
3: Je m'en <rire> bon, vais quand même. Il y a un petit ouais, gars qui m'a parlé de toi, c'est Jérôme. Hein Quoi Il y a, y a un poditeur qui m'a parlé de toi il y a pas longtemps là et qui m'a dit effectivement que tu parlais beaucoup. qu'il est bavard et tout. Ça, ah, c'est non. bavard. Et euh, y en a un qui m'aime
1: pas du tout. Il m'a dit que l'émission était bien sauf moi avec mes blagues niaises qui <rire> tout le temps. Non mais le gars, il a pas compris le
0: sujet de l'émission en fait. <rire> <C'est> <rire> la, c'est, il y a quelques piliers dans l'émission et euh, les borgueries sont l'un des piliers de l'émission. Ça, c'est
1: ouais, bah, euh, un des boules. Le, boule, le boule. temple c'est boule. <rire>
0: <rire> bon donc nos applications, nos apps. Super rapide, moi je vais vous parler de Kipsy. Kipsy.com qui en fait n'est pas une app, mais c'est un service euh, qui vous permet en fait, il y a différents services qui vous permettent de réunir les photos que vous avez prises en ligne et qui vous permettent de créer des albums ou des pa- cartes postales ou des choses comme ça, des vrais albums physiques hein, euh, que vous allez imprimer et vous faire envoyer par la poste. Ben, Kipsy, c'est un truc qui est assez bien foutu et qui marche avec plein de réseaux différents. Donc, c'est pas limité à Instagram ou à ou à Flickr ou à ce genre de choses. Ils font Facebook, Instagram, euh, PicPlease, Flickr et Picasa. Ils vous permettent donc de récupérer toutes vos photos de ces services-là. Ils vous permettent de créer votre album, de vous le faire imprimer et de vous l'envoyer. Alors, c'est en anglais parce que c'est un service américain, mais ils livrent aussi en France. J'ai vérifié. Euh, les livres sont euh, commencent à euh, 30 dollars pour 30 pages il faut évidemment ajouter le tarif de la livraison qui risque d'être un petit peu plus élevé si c'est en France mais c'est vraiment une idée super sympa ça peut faire Plein de cadeaux hyper cool. Ça peut faire des, des moments vraiment personnalisés et vraiment cool d'avoir dans notre monde dématérialisé des, des machins imprimés aujourd'hui. Et c'est un truc que je recommande vraiment. Moi, j'ai testé. Bon, c'était avec la FNAC, mais qui Kipsy permet d'avoir un petit peu plus de, de liberté, je dirais. Et c'est une vraie bonne idée. C'est K-E-E-P-S-Y.com et c'est donc un site que j'aime bien.
3: Voilà. Bravo. Euh, Merci pour ton travail.
2: <rire> eh bien moi je vous parler rapidement toi. d'une application d'un bonhomme qui est rapide euh, Je vous parlais de Sonic 4 euh, Disponible sur le Xbox Live de Windows Phone 7 euh, Bon le jeu en lui-même est plutôt bien fait Je suis moins hyper réticent des contrôles tactiles Mais je dois reconnaître que là ils ont fait un sacré effort Et que ça marche plutôt bien pour diriger le personnage avec cette espèce de stick virtuel euh, en fait, on pose son doigt dans un espèce de cercle. Hein. Enfin, vous avez l'habitude peut-être de voir des jeux sur écran tactile comme ça, euh, des jeux d'arcade. Et il y a juste un bouton pour sauter, tout ça. Enfin voilà, Ça marche très bien, c'est hyper fluide. Alors ça par contre, on peut pas leur enlever ça. C'est, c'est super fluide, aussi fluide que sur une console de salon. Donc, euh, donc voilà, le jeu est hyper efficace. Alors si vous êtes fan de Sonic, évidemment, c'est un jeu à posséder. Seulement, il y a un petit hic, c'est que le jeu est carrément trop cher. 6,49€. Euh, pour un Sonic, euh, même si le jeu a de grandes qualités et tout ça, mais euh, voilà quoi, je trouve que c'est un petit peu abusé 6,49€ sur un téléphone portable, euh, sachant qu'on n'a quand même pas le même plaisir que sur une console de jeu, quoi. Donc euh, voilà, c'était mon zap. C'est, si vous êtes fan ouais. de Sonic, à acheter, mais sinon attendez que le c'est, prix baisse. Le il jeu est, est très bien. en 3D bien.
0: ou en 2D euh, Non, Scrolling. il est en 2D old
2: school. Euh, mais c'est ça qui est bien. Enfin, moi, le bien Sonic sûr. que j'aime, c'est ceux qui sont en, en 2D old school, quoi. Donc voilà. Okay. Très beau en tout cas. Donc
0: Sonic 4 sur Windows Phone 7 pour 6,49 euros. Ouais. Corben, tu vas encore compenser les dépenses folles de Cédric, je suis sûr. Ah ouais
3: ouais bah moi c'est une application gratuite aussi <rire> euh, ouais, je, je coûte pas cher moi euh, en fait c'est un truc qui vient de sortir sur euh, sur Android et qui existe déjà sur iPhone qui s'appelle Shopping Adventures euh, qui est une application développée par des français qui en fait euh, permet de géolocaliser donc les magasins de mode à proximité et de visualiser en, en temps réel le stock en fait. donc euh, les mecs se sont branchés directement au stock des magasins avec les logiciels euh, que les mecs euh, utilisent euh, de, euh, bah voilà par exemple chez Promode ou euh, HM etc euh, donc c'est principalement une application qui s'adresse aux nanas et donc on peut on peut aller bah, voir justement ce qu'ils ont en stock sans vous avoir à se déplacer donc euh, voilà on voit les prix alors ce qui est dommage c'est qu'on ne puisse pas voir les tailles euh, malheureusement euh, bon on peut s'en servir aussi si on a un groupe pervers pour regarder les filles en, en soutif hein, ça peut être pratique euh, parce qu'on voit effectivement des photos des vêtements avec des mannequins etc <rire> voilà euh, bon, voilà en gros c'est ça bon shopping aventure en fait c'est un espèce de comment dire de euh, c'est, un, c'est un peu comme Google Maps mais euh, qui rentre dans le magasin et qui te dit ce qu'il y a sur les, les rayons quoi bon ça ça se présente pas comme ça mais euh, mais ça peut être pratique quoi. pour les pour les nanas c'est pas mal pour les mecs il y a aussi des, des magasins mais bon il y en a un peu moins quoi voilà et, et, ça coûte, et, on... je, et ça coûte. Je tente m'étends tente. pas plus dessus, mais c'est, non, c'est à tester, c'est à tester. Faut créer un compte et tout, bon. D'accord. Ça, ça cherche les magasins à proximité. Enfin voilà, faut, faut essayer, quoi. Shopping adventure.
1: Shopping adventures sur Android. Jérôme. Eh ben moi, parce que vous l'attendiez tous avec impatience, Martine débarque sur l'iPhone. J'ai beaucoup pensé non, à Patrick ça. en faisant ce test de Non, question. <rire> c'est Martine, ah. Martine, Martine fait à la du blague, euh, Martine, Martine fait... fait du poney, Martine ah. joue à la balle. Et ça a eu un certain succès il y a un ou deux ans, puisqu'il y a eu des détournements de Martine, mais oui, rien oui. ne vaut la Martine originale. Donc là, Martine va vous permettre d'apprendre à lire. Comme je <rire> c'est pour ça que y beaucoup les environnements euh, roses et tout ce qui est princesse. Alors là, vous allez voir, c'est formidable. Vous avez votre bibliothèque de Martine. Et c'est comme la bibliothèque de iOS, mais en rose tout en rose, et vous allez pouvoir installer vos albums de Martine. Alors, il y en a un gratuit, les autres sont à 1,59 euros. Alors, je vais vous lire quand même la première page de Martine Monte à cheval, parce que je pense là que là tout là le monde là. attend ce moment. C'est plus dans l'épisode 69, hein mmh. Durant les vac- oui non mais tu crois pas dire. Puis les albums de Martine, t'es mort de rire mais il faut pas, c'est pas bien. Durant les vacances, Martine va prendre des leçons d'équitation chez l'oncle Philippe. Celui-ci possède un. <rire> l'oncle les Philippe ont, est bien choisi. On déjà gagné beaucoup de médailles. Le cousin Gilles propose à Martine de visiter les écuries. Pendant, <rire> ce temps, Patafou, Patapouf fait connaissance avec le nouveau lévrier qui surveille la ferme. <rire> À la porte de l'écurie, Vulcain et Cyclope saluent Martine. En voyant Patapouf, ils prennent peur et commencent à taper du pied. Du calme, du calme, nous ne voulons aucun mal, les amis, dit Martine en caressant Vulcan. Bref, je vais m'arrêter. Bon. <rire> Vous réussissez à tout rendre dégueulasse, quoi, mais
0: c'est incroyable.
3: <rire> ouais, j'ai rien dit.
1: C'est un on... talent. Ah, hein. On remarque quand même que Martine est, est une, une grosse geek, parce que il euh, y a vulcan et Cyclope. Hein, comme cheval. Hein. Un peu ouais. voilà, voilà, bref. Euh, non, tout ça pour dire, et sans rire très rapidement, parce que Martine sait très très bien quand on apprend à lire, et qu'on est une jeune fille, je trouve que l'app est très bien faite. Euh, les livres sont pas trop chers. Et je pense qu'il y a un mode de lecture et euh, pour aller doucement et les mots compliqués sont soulignés et tout ça. Euh, franchement, je trouve que l'app, elle est, elle est assez surprenante, elle est plutôt bien faite. Donc euh, bravo, euh, bravo à Casterman qu'il l'a développé et à Martine et à Martine et à Martine et, et, à okay. et, c'est, et c'est, c'est combien tu disais zéro ah c'est gratuit un en plus gratuit. oui oui c'est gratuit d'accord. t'as un livre gratuit et après les livres sont à 1,59€ ce qui n'est pas très cher d'accord ok super bah ben, merci Jérôme et vous savez quoi
0: on arrive à la fin de notre émission. Oh oh <rire> Mais avant de se quitter, on va quand même dire deux mots sur les différents auditeurs qui nous ont laissé des commentaires sur iTunes et dans le blog. Euh, Jérôme, je te laisse euh, regarder les commentaires, je sais pas si, enfin si l'un de vous a des commentaires sur iTunes. Moi en attendant, euh, j'ai un petit commentaire à dire c'est en fait Gildas qui nous a écrit un email Pour dire euh, que Il y en concept... a <rire> Non, bon, non il, il, dit, il dit un truc dont on a parlé de temps en temps Et il, a, il l'a remarqué parce qu'il est lui-même développeur et Il m'a dit plusieurs choses, euh, merci à lui de son commentaire Mais une des choses qui, dont il a parlé, c'est le fait qu'il me remerciait de défendre les jeux qui étaient à 1, 2, 3 euros et, Enfin, pas les défendre, mais expliquer que ce genre de tarif c'est quand même pas énorme Et que souvent, d'autres, euh, enfin certaines personnes vous de temps en temps était rétif à ces tarifs que vous trouviez élevés et il me remerciait de dire que de ramener un petit peu de bon sens et de sérieux dans ces discussions euh, donc euh, voilà c'est c'est vrai que les développeurs non, non, mais, ouais. font partie de notre écosystème et euh, on est parfois bien ils sont ils, enfin on est bien content qu'ils nous développent de belles apps et euh, et donc on devrait être être prêt à payer quand ça vaut le coup. Mais oui, d'ailleurs, bah, attends, c'est cas, mais hein. soyons,
1: soyons objectifs, c'est, euh, moi, personnellement, je dis quand c'est trop cher que, sous prétexte que c'est euh, rien du tout, euh, mm. l'application ne vaut rien du tout. Euh, ouais. Tu vois, c'est ça euh, que je pourfends. Euh, <rire> mais sinon, <rire> euh, sinon oh, oui, ouais. euh, moi, les gens qui piratent des apps, ça m'insupporte. quoi. Au prix où c'est, euh, c'est oh. juste n'importe quoi. Mm. Entre parenthèses, euh, il, il est développeur chez euh, Big Papou.
0: Com, P-A-P-O-O Donc euh, bah, allez peut-être faire un tour chez Et, lui, et, voir, et, et
2: d'ailleurs il y, y a eu Beaucoup de blogueurs là qui se sont indignés du côté d'Android Parce qu'en fait le piratage sur Android Est hyper facile et euh, et en fait euh, voilà ils enfin, il gueulaient auprès de Google parce qu'ils sécurise pas assez le truc et en même temps euh, ils gueulaient auprès des gens qui pirataient par, en disant Mais ben voilà toutes les grosses pointures de iOS viendront jamais sur Android parce que vous piratez les applications comme des salauds quoi. Ah mmh.
3: oh, mais il y a deux ouais. choses là c'est que les, les Google je pense qu'ils laissent un peu faire parce que ça, ça démocratise la plateforme enfin euh, Disons que, les gens piratent, donc, euh, du coup, tu te dis, ouais, c'est cool, je vais acheter un droïde, au moins je peux pirater, etc. Enfin, certains disent non, ça. Non, mais je crois que, et, bah, on... euh, et, de toute façon, ils peuvent gueuler contre les pirates autant qu'ils veulent, mais ça change rien. Enfin, je veux dire, le piratage, c'est pas en gueulant contre mm-hmm. les pirates que les mecs vont s'acheter une conscience et vont acheter, quoi. Oh, enfin, ça peut, euh, ça peut aider, mais, enfin, disons que, moi, l'idée était
0: pas vraiment de, de parler du piratage, c'était plus enfin, le fait sais. de se dire, ouais 1,59€, c'est trop cher pour une app, j'achète pas. il bon, y en y a qui déconnu. le valent pas, mais il y en a qui le valent bien quand même.
3: Quoi.
0: Non, quoi. Même, mais il
1: y a des apps qui valent 79 centimes. Elles ne valent même pas leurs
3: 79 oui, c'est centimes. Vrai, c'est c'est vrai. ça qu'on dit. C'est sûr. C'est c'est vrai. Vrai. Surtout quand il y a un malware dedans. Oui, ouais, ça c'est encore un autre
1: problème.
0: Enfin voilà, bref, euh, merci à Gildas. Est-ce que vous avez des, des commentaires de iTunes Jean, par
1: exemple J'en lis un rapide, agréable, mais, mais c'est toujours sympa de se dire un truc agréable. <rire> un max d'étoiles par... Euh, Darklus, qui nous dit un podcast qui sait de quoi il parle, une équipe fabuleuse, même si elle a failli me tuer, euh, à ne pas écouter si vous ne savez pas rigoler sous la douche. Donc, euh, donc, Monsieur Darklus a dû glisser sur une, une savonnette en rigolant. Excellente continuation à Pat le fouetteur, Gégé le siloneur, Cédric le voleur de temps de parole et Corben l'homme aux mille et une femmes. Non. Non, 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 non. <rire> je ne vois pas pourquoi il dit ça, mais bon. <rire> il devait y avoir quelque chose dans
0: un épisode précédent. Ouais. Alors, bon. <rire> ok, et eh ben écoutez, je pense que ça va être tout. On, on n'oublie pas de préciser qu'on est évidemment sur Nowatch.net, et par ces temps de disette podcastique, certains se sont arrêtés pour l'été. Euh, il est, c'est l'occasion... Peut-être presque unique d'aller sur le site pour découvrir d'autres podcasts, pour venir commenter sur les articles d'upload bien sûr, mais aussi pour découvrir d'autres podcasts comme par exemple au hasard Games in the Pocket qui vient de passer dans No Watch FM qui est sorti de The Lab, l'émission de euh, Lionel et ses amis qui parlent de jeux en mobilité, donc si vous êtes un joueur ça vous intéressera très certainement, ou Encore au hasard, euh, Season 1, qui est actif tout l'été, contrairement à d'autres, je ne regarde pas Vivian et Will, mais euh, je les cite, donc voilà, Euh, (rire) euh, il y en a qui ont euh, un peu des choses à faire aussi, tout le monde n'a pas le loisir de faire
1: du podcast, mais euh, oui, tu disais Jérôme euh, chose aussi qu'on doit préciser aux gens qui nous écoutent à travers, v- venez de temps en temps nous voir sur le site NoWatch.net parce que de plus en plus, notamment avec la formule NoWatch Mag, vous allez découvrir du contenu exclusif sur le site que vous ne trouverez pas en téléchargement. Et puis en plus, il y a plutôt une ambiance sympa, la bière est fraîche, on discute entre nous. Euh... Non non, venez sur le site. Euh, mais c'est vrai que voilà, NoWatch Mag, on va, il y a des reportages qui ne seront que sur le NoWatch Mag. Là, on va bientôt sortir notre conclusion de la Comic Con, ça ne sera que sur le site euh, nowatch.net. Donc, euh, au milieu de vos déambulations sur Internet, n'hésitez pas à venir sur le site nowatch.net. Et voilà. Et on va conclure avec, comme toujours, où peut-on, le, le
0: grand jeu du où retrouve-t-on les animateurs sur l'Internet? Mais on c'est où qu'ils sont? <rire> Mais
1: c'est où qu'ils sont? Martine bah. fait du réseau social. <rire>
0: <rire> Alors, Corben, si Martine veut te retrouver sur Internet, euh... où elle va?
3: Alors, elle peut me retrouver sur Google+, hein, faisons moderne, sur gplus.to slash Corben. Non, non, c'est... Ça s'écrit gplus.to slash Corben. Sinon, sur remixjob.com, si vous cherchez du boulot dans l'informatique. D'ailleurs, on a embauché un NoWatcher, là, qui s'appelle et qui anime l'émission sans nom, sur voilà. NoWatch. Comment, quoi, de quoi J'ai pas entendu. Ah, t'étais pas là, mais on a embauché Remixjob, donc moi-même et mes collaborateurs, avons embauché euh, Florent Paré, euh, qui s'occupe du De l'émission, podcast, sans nom. Euh, "L'émission sans nom" ah, avec génial, euh, son acolyte. Et voilà, donc et maintenant il travaille pour nous et il continue ses podcasts euh, que vous pouvez retrouver sur nos watch aussi. Ouais, euh, voir, euh, okay. Sur okay. Twitter, <rire> ouais, voilà, c'est ça, ouais. <rire> sur twitter.com/corben et puis sur euh, corben.info le blog, euh, comme d'habitude. Super, voilà. Cédric Bonnette
2: Eh ben moi, on peut me retrouver sur NoWatch.net et après sur euh, Twitter, c'est Cédric Bonnet et euh, sur Google Plus, vous cherchez Cédric Bonnet aussi. Voilà.
1: C'est vrai que c'est surtout sur NoWatch.net qu'on peut te retrouver parce que tu passes tout ton temps. Ouais. (rire) Et pensez,
2: euh, non, et pensez à vous inscrire aussi au groupe Facebook de NoWatch, quoi. Ça peut être sympa. Facebook.com/NoWatch. slash C'est vrai. Il y a pas pas mal d'infos exclusives, et et tout ça aussi, des photos de tournage qu'on diffuse pas ailleurs et tout. Donc voilà, quoi.
0: Ouais. Et moi, je, ouais, je voulais créer euh, le site No Watch sur euh, Google mais je ronge mon frein parce que justement ils font la chasse aux trucs et ils nous ont dit
1: faut pas créer les sites. Euh, Sinon, de vous société, allez mais,
0: mais ça viendra. Jérôme. Ça viendra.
1: Et eh bien moi, tu, tu peux me retrouver donc sur Google ou Twitter sous le doux nom de Jérôme Kenborg K E I N B O R G et sinon vous pouvez me retrouver et oui parce que je reviens sur Instagram <rire> en tout cas je, je retrouvé un peu de temps ce week-end pour y revenir et là pendant mon, mon petit périple en Corse j'espère bien pouvoir poster quelques photos et sous Instagram mon pseudo c'est The Old Cuban le et vieux pour... cubain. Et pour ma part, c'est tous les liens
0: sur patrickbeja.com et le reste, bah, nowatch.net. Il y a plein de podcasts cool, donc euh, plutôt que de perdre votre, votre temps à me retrouver sur les réseaux sociaux, allou- allouez ce temps à passer faire un tour sur nowatch.net. Je suis sûr que ça vous bénéficiera beaucoup plus. Voilà. Et bah, on arrive à la fin. Ouais. C'était bien. Oh, c'était, c'était vraiment c'était très cool. intéressant. Et puis on vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission de Upload le podcast qui charge votre mobile. On vous fait deux grosses bises et on se retrouve dans une semaine. Ouais
3: Ouais Ouais (rire) 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 Ciao
0: Ciao